0: Literaturpodcast mit Literatur. Nikla Müs. Hallo und herzlich willkommen wieder aus dem Piemont und wieder aus der Kaschina Cantilena. Ja, ich möchte nicht sagen, dass man sich im Lockdown wie im Gefängnis fühlt, aber dennoch lese ich heute wieder aus Emmy Hennings gleichnamigem Roman aus dem Jahre 1919. Ja, die Pandemie, die verlangt uns allen ein gutes Maß an Geduld ab. Wir werden sie noch aufbringen und ich hoffe, dass es dann bald live wieder weitergehen wird. Ab nächster Woche bin ich wieder in Deutschland und hoffe, dass ich dann wieder live diese Lesungen durchführen kann. Viele Interviewpartner habe ich im Hinterkopf und hoffe, dass sich da etwas von realisieren lässt, auch sicherlich. Aber für heute lese ich nochmal für Sie alleine aus dem Roman von Emmy Hennings Gefängnis, den zweiten Teil. Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem Boden gelegen habe. Am anderen Morgen kommt die Aufseherin. Sie fragt mich, was mir fehlt. Ich sage, bin wohl krank. Dann müssen Sie sich beim Arzt melden. Ja. Aber ehe ich weiteres fragen kann, ist sie schon wieder verschwunden. Vielleicht hat sie den Arzt bereits für mich bestellt. Ich habe Waschwasser bekommen, aber ich habe kein Handtuch. Man hat es vielleicht vergessen. Die Aufseherin kommt zurück in Begleitung einer Gefangenen. Die trägt ein Holzgestell, auf dem eine Anzahl dampfender Kochtöpfe steht. Darin ist braune Mehlsuppe. Man stellt meine Suppe auf mein Holzbrett. Ich bin nicht verwöhnt. Aber diese Brennsuppe kann ich nicht riechen. Ich halte mir mit der rechten Hand die Nase zu. Mit der linken gieße ich mir ein wenig Suppe in den Mund. Ich will hier nicht zugrunde gehen. Seit gestern früh habe ich nichts gegessen. Die Aufseherin kommt zurück. Der Kochtopf wird abgeholt, meine Pritsche wird hochgeklappt. Da ich kaum gehen kann, holt mir die Gefangene einen Steinkrug mit frischem Wasser, den ich mir sonst selbst holen müsste. All die Geschritte auf dem Korridor. Ach, die können ihre Beine gebrauchen, während mein Körper wie in der Mitte gebrochen ist. Ein Tag und eine Nacht haben mich so elend machen können. Gestern früh war ich doch noch ganz gesund. Immer fällt mein Kopf entweder nach rechts oder nach links. Er baumelt, wackelt wie der Kopf einer Lumpenpuppe. »Na, Sie sehen schön grün aus im Gesicht«, sagt die Aufseherin. »Kann nicht anders, bin so frei. Ich kann nur noch hauchend sprechen. Dabei empfinde ich den wilden Wunsch, mich aufzuraffen, wieder gesund zu werden, ebenso schnell, wie ich krank geworden bin. Ich habe die Suppe nicht gegessen. Ob es nicht verboten ist, die Suppe stehen zu lassen?« ich sage der Aufseherin, die zum Türschließen kommt, ich kann leider keine Suppe essen, ich habe mir den Magen verdorben. Ist gut so, Brummt, sie ist schon recht. Sie wirft die Tür ins Schloss. Ist es ihr gleichgültig, ob ich die Suppe gegessen habe oder nicht? Schon bedauere ich, dass ich »leider« gesagt habe. Habe die Suppe wohl nicht genügend respektiert, sie wird wohl weggeworfen werden. Nun wird man mir wohl kein Essen mehr bringen. Irgendwie freue ich mich darüber denn niemand wird meine Anfälle sehen und ich kann ohne Aufsicht, ohne Kontrolle in aller Ruhe ohnmächtig werden. Zusammenbruch ohne Zeugen ist eine Vergünstigung. Vielleicht ist man so gütig, mich allein zu lassen. Wie taktvoll von der Aufseherin nicht zu bemerken, wie schmutzig und besudelt ich bin. Man will mich nicht in Verlegenheit bringen. Sie sehen schön grün aus, hat sie gesagt. Das war doch Bewunderung. Schön grün. Soll ich mich nicht geschmeichelt fühlen? aber ich fühle mich gar nicht geschmeichelt. Und war doch einst empfänglich für Komplimente, selbst wenn ich wusste, der Bewunderer täuscht sich immer. Nicht immer war es Eitelkeit, wenn ich den Bewunderer im falschen Glauben ließ. Korrigieren ist anstrengend, man muss so weit herholen. Bequemlichkeit war meine größte Sünde. Ich lege mich wieder auf den Boden unter das Fenster. Es mag neun Uhr früh sein, Gewöhnlich schlafe ich noch um neun Uhr früh, aber mitunter stehe ich auch um sieben Uhr früh auf. Dann gehe ich in die Messe und vor dem Bilde der heiligen Familie träume ich von Häuslichkeit, wenn ich den heiligen Josef in seiner Eigenschaft als Zimmermann ansehe, das Jesuskind spielend an der Hobelbank und die verträumte Mutter Gottes am Spinnrocken. Brautleute knien vor diesem Bilde. Heiliger Josef, Schutzpatron der Verlobten. Ich bin traurig, weil ich das Gegenteil einer Braut bin. Dennoch kniete ich in der Ludwigskirche vor dem Bilde der heiligen Familie. Einmal gab es keinen Platz mehr auf dem langen Beetschemel, es war an einem Samstag in einer Abendstunde. In den Beichtstühlen wurde geflüstert. Ich sah nicht in die Gesichter der Entsündigten, die überbleicht und schlaff zum nächsten Betstuhl wanken, um in geknickter Haltung seitlich geneigter, demütiger Kopf zu büßen. Ich kniete abseits, versenkte mich in der heiligen Familie sonnenbestrahlte Diele, in den verschwiegenen Frieden der Häuslichkeit, und dann konnte ich wohl vieles vergessen, was abends war, wenn ich sang, wenn ich spät nachts nach Hause kam. Und ich habe geweint am Morgen, wenn meine Kleider noch nach Zigaretten rochen. Geweint, weil ich nie am Spinnrocken sitzen durfte. Wenn meine Hauswirtin mir sagte, »Wie sieht's ja aus wie bei den Zigeunern«, dann sagte ich wohl zu ihr, »Kann ich denn nicht heiligen Bild sein in der Ludwigskirche?« Darauf antwortete sie, »Meinetwegen. Aber Sie haben doch einen Kontrakt im Kabarett.« Gewiss hatte sie recht, sie dachte wohl richtig, und doch war ich traurig. Immer wieder kam ich zu ihr. Ihr konnte ich alles sagen, sie erlaubte es mir. Nur gab sie mir nicht immer die Antwort, die ich erwartete. Die Uhr schlägt zehnmal. Mir fällt ein, um diese Zeit trinkt meine Mutter ihren Tee, sehr schwachen Tee, denn meine Mutter ist sparsam. Nur wenn ich zu Hause bin, ist sie nicht sparsam, dann bekomme ich eingemachten Kürbis. Kürbis wächst bei uns im Garten, ich glaube, er wächst wild. Wenn ich zu Hause bin, pflege ich um 8 Uhr zu Bett zu gehen, viel früher wie meine Mutter. Das gefällt mir sehr gut und es gefällt mir, dass sie mir ihr graues Umschlagtuch über die Schultern legt. Das ist für mich das Allerschönste. Aber ich war nie lange zu Hause, ich hatte es stets eilig. Warum wohl? Ach, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht warum, ich weiß nur wie. Wenn meine Mutter wüsste, wo ich bin, ob sie alles verstehen würde, ich bin unruhig um meine Mutter, meine Sorge streift sie, ob sie wohl auch unruhig ist. Rhythmisch hallen die Schritte der Gefangenen an mein Ohr, die Gefangenen marschieren auf dem Hofe. Das klappt so gleichmäßig monoton, als marschierten Soldaten in Mittagsglut unverdrossen, aber so grenzenlos gleichgültig. Ein Dauermarsch in langsamem Tempo. Der Chopin'sche Trauermarsch klagt leise in mir. In der Spätnachmittagsstunde kann ich mich nur dunkel erinnern, dass die Aufseherin den Kopf zur Klappe hereinstreckte. Man hat mir wohl das Essen bringen wollen. Hätte ich nicht wenigstens versuchen müssen aufzustehen, aber daran ist nichts mehr zu ändern. »Die Abendsonne scheint schräge durchs hohe Fenster, wirft vier Striche an die gelblich getünchte Wand. Meine Sorge umschwebt ängstlich und scheu meine Mutter. Hätte ich ihr doch geschrieben vor meiner Verhaftung etwas sehr Glückliches, etwa, ich kann nie ganz unglücklich werden, liebe Mutter, denn bei dir war es sehr schön. Alles andere ist nicht so schlimm. Hätte ich ihr das nur geschrieben.« Sechs Briefe hätte ich ihr vorausschreiben sollen, die glücklichen Briefe frankieren und meine Hauswirtin hätte jeden Freitag einen in den Briefkasten werfen können. Dann wäre jeden Sonntag ein Brief angekommen und ich könnte ruhig sein. Ich nehme mir vor, wenn ich wieder frei bin, werde ich vorsichtiger sein. Sechzig Vorratsbriefe werde ich schreiben. Das reicht bis über ein Jahr. Ach, ich werde sehr vorsichtig sein. Ich wende mein Gesicht zur Wand. Entfliehen möchte ich meinen Gedanken, mein Blick fällt auf die Inschriften, mit denen die Wände übersät sind. Menschen haben sich die Mühe gemacht, so tief am Boden noch zu schreiben. Ich bewundere die Lebenskraft, die sich hier äußert. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Dahin will ich mit dir nach der Entlassung ziehen. Und darunter steht, von unbeholfener Hand geschrieben, Trennung, o oh, wie schwer bist du! Ach, mein armer Leib, nichts Heftiges ist mehr in mir. Ich lehne mich auf und bin doch kaum zwei Tage in diesem Hause. Schon ist meine Kraft vergewaltigt. Wenn das der Zweck des Gefängnisses sein soll, so bin ich mit Erfolg hier gewesen. Die Aufseherin kommt. Ich raffe mich auf und empfange sie stehend. Ich will nicht, dass sie mich wie ein gebändigtes Tier hier am Boden liegen sieht. Ich versuche angestrengt, mich gerade zu halten. Die Aufseherin fragt, »Wie haben wir es denn jetzt mit Ihnen?« »Ist sie nur gekommen, um meine Niederlage aus meinem eigenen Munde zu hören?« »Soll ich mich für besiegt erklären?« Bitterkeit flammt in mir auf und erlischt. »Ich kann nicht länger auf den Beinen stehen, widerstreben, entfällt mir. Ich kenne keine künstliche Empörung, ich, ich fühle nur eins, hoffe zitternd. Die Aufseherin ist ein Mensch. Wenn ich nur liegen könnte, wäre mir bald besser, wenn ich nur auf der Pritsche liegen dürfte.« ich wage nicht, sie direkt zu bitten, denn ich weiß nicht, ob sie berechtigt ist, die Pritsche am Tage herabzulassen. Wo mag derjenige wohnen, der das Recht hat, die Pritsche in Nummer 8 herabzulassen? Meine Erlösung war nahe, und ich ahnte sie nicht. Ein Wort hebt alle Qual auf. Die Aufseherin sagt, das kann geschehen. Ihr großer Schlüsselbund, der von der Schürze an einer Stahlkette herabhängt, klirrt. »O Engel der Barmherzigkeit!« den kleinsten, runden Schlüssel steckt sie ins Schloss und schwer fällt die Pritsche von der Wand wie durch ein Wunder. So, jetzt können sie sich legen. Kaum zu sprechen vermag ich. Ich danke ihnen und vielmals. Sie sind so gut. Und sie geht. Am anderen Morgen werde ich in die Krankenzelle geführt. Hier ist es wunderschön. Fenster mit dicken Mattscheiben, durch die die Eisenstäbe nur schwach hindurchschimmern. Die Mattscheiben wirken wie vereister Winter. Fünf Pritschen stehen in einer Reihe und auf der anderen Seite steht eine Pritsche allein. Wie glücklich bin ich, dass ich hier sein darf. Ich wurde aus der Zelle geführt, durfte mit der Aufseherin über einen Korridor gehen, mindestens zwölf Schritte gehen. Eine Frau putzte die Korridorfenster, ein junger Mann im grauen Gefangenenanzug hatte sich Bürsten unter die Füße gebunden und bonerte den Korridor. Er bewegte sich elegant wie auf einer Eisbahn. In der Krankenzelle kommt mir sogleich ein junges Mädchen entgegen. Die hat schwarze Haare, Gretchenfrisur und braune Tieraugen, die mich teilnehmend mustern. Das Mädchen führt mich, den Arm um meine Hüften geschlungen, zu meinem Bett. Hält sie mich für gebrechlicher als sich selbst? Ich sehe sie an. Sie geht gebeugt und schwach. Sie keucht und sieht blass aus wie ein Leinentuch. Das ergreift mich so sehr, dass ich mich sofort kräftiger fühle. Ich danke dem Mädchen und sie lächelt freundlich und schmerzhaft. Ich lege mich auf das Eisenbett, ohne die weiß- und blau-gewürfelte cartoon zurückzuschlagen. Ich bin still und zufrieden, weil ich nicht mehr allein bin. Das Mädchen stellt einen Wasserkrug auf ein Tischchen, das neben meinem Bett steht. Ich sage jetzt Bett, vielleicht sage ich morgen schon Himmelbett. Wer weiß, wie weit ich es noch bringen werde. Ich fühle mich schwach vom Gehen. Fühle mich für einen Augenblick in einem Hotelbett und habe Angst vor dem Rückfall in die Gefängnispritsche. Ich will das Wort Pritsche nicht mehr gebrauchen. Der kleine Tisch neben mir hat eine Mattscheibe, ein flockiges Wolkenmuster, schneehell und zeitlos. In diesem Himmel lässt sich träumen. Das Mädchen schlurft in Filzpantoffeln, legt sich auf das Bett an der mir gegenüberliegenden Wand. Vorsichtig legt sie sich auf den Leib, wendet mir das Gesicht zu. Jetzt muss ich ihr wohl etwas sagen. Ich danke Ihnen vielmals. Oh, bitte, bitte, Anna heiße ich. Ja, ich heiße Emmy. Ach so, weswegen sind Sie denn da? Ja, das ist es ja gerade. Und die erste Qual kommt wieder. Warum rührt sie daran? Und ich bekomme sofort wieder drückende Herzschmerzen. Warum ich da bin? Damit bin ich noch längst nicht fertig. Damit habe ich noch nicht begonnen. Aber antworten muss ich. Warum ich hier bin? Ist das nicht meine persönliche Angelegenheit, die ich noch nicht begriffen habe? Und ich weiche aus. Wegen Fluchtverdacht. Ich fühle wieder, das kann nicht stimmen. Fühle, wie ich die Farbe wechsle. Bin verlegen, sehr verlegen. Möchte eine Entschuldigung sagen. Aber ich kann mich nicht entschuldigen. Ich weiß, ich bin nicht zu so entschuldigen. Ich denke über Vergangenes nach. Anna stützt mit dem Ellenbogen ihren Kopf und sieht mich forschend an. Dann sagt sie, wegen Fluchtverdacht? Das ist doch kein Delikt. Weshalb sind sie geflohen? Da muss doch vorher... Ich falle ihr ins Wort. Doch, doch, Flucht ist gesetzwidrig. Ich wollte fliehen, ganz einfach fliehen, sonst nichts. Für mich hatte ich keinen Grund zu fliehen. Ich hatte wohl Angst bekommen, sonst wäre ich wohl nicht geflohen. Hätte wohl nicht versucht zu fliehen, es war mir ja auch nicht geglückt. Mir selbst ist es gar nicht klar geworden, dass ich fliehen wollte, aber schließlich, wenn immer wieder Leute daherkommen und ihnen sagen, sie sind fluchtverdächtig, dann muss man es doch wohl glauben. Etwas muss daran sein. »Ja, ich bin heruntergekommen, bin mürbe, komme mir ganz verschlammt vor, wissen Sie. Ich habe Angst, dass ich in Zukunft den anderen Leuten überlassen werde, meine Empfindungen und meine Handlungen auszulegen.« Traumdeuter müssten die Herren vom Gericht sein. »Die gesetzwidrigen Träume sind strafbar.« Anna sieht mich verdutzt an. »Verraten Sie mich nicht. Ich habe Angst, gesetzwidrig zu sein, von oben bis unten, von innen und außen.« »Sie können mich auch verraten. Man wird mich doch ertappen. Ich kann nicht fliehen, Anna.« »Kann nicht mein Leben lang Komödie spielen?« »Flucht haben mir die Gerichtsherren nur eingeredet. Ich selbst hatte keine Ursache zu fliehen. Es fällt mir auf, dass man nicht allein auf der Welt ist. Das ist sehr auffallend.« »Warum ist man unzufrieden mit mir? Ich habe niemanden beleidigen wollen. Jetzt soll ich nachgiebig sein, soll mich einsperren lassen gegen mein Gewissen.« »Das wäre doch ein Schwindel. Sie müssen nämlich wissen, ich bin unverbesserlich. Von Rückfall.« kann bei mir nicht die Rede sein. Waschecht will ich bleiben. Färbung bekommt mir schlecht. Anna, ich glaube, ich habe Fieber. Gibt es kein Thermometer hier? Ich, ich, ich habe jeden Maßstab verloren. Über meine Natürlichkeit habe ich früher nie nachgedacht. Aber hier, hier komme ich mir ganz verdreht vor. Wenn das nur nicht schlimmer wird. Sie sind viel zu aufgeregt. Sie müssen sich's ein bisschen zurechtlegen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Darüber schüttel ich den Kopf. Ich wende mich ab und starre auf die fünf zugedeckten Betten an. Wie viele Menschen mögen in diesen Betten schon gelegen haben. Ich sinne nach, ob wir zwei wohl die einzigen Kranken in diesem Hause sind. Ich bin da wegen fünfzig Pfennig Schokolade, hörte ich Anna sprechen. Ich sehe sie an. So? Wegen fünfzig Pfennig Schokolade? Ach, das Objekt spielt keine Rolle. Die Schokolade lässt sich wohl nicht vermeiden. Meine beste Freundin hat die Schokolade gestohlen. »Verschiedene Pfund. Wegen Hehlerei bin ich angezeigt. Ich bin unschuldig, wirklich unschuldig, bin in eine Sache hineingezogen worden.« Mit erhobener Stimme fährt sie fort. »Was geht das mir an, wenn eine andere Schokolade nimmt? Das geht doch mir nix an.« Sie ereifert sich und spricht im Verlauf ihrer Rede immer stärker süddeutschen Dialekt. »Wie bitte, zeigst du's an, wenn eine andere Schokolade nimmt? Das kennst nicht von mir, Verlanger. Die möchten einen Kriminaler aus mir machen, so kommt's mir grad vor.« mir ist alles so neu, dass ich nur »Ach« sagen kann. »Die Hafner wird gleich Kimmer. Die hat da Unterredung mit ihrem Anwalt und von der muss man sich in Acht nehmen. Gut, ja, aber sie ist scheinheilig geworden. Die weiß schon, warum sie da herin ist. Die hat dir so lange Latten.« Anna zeigt mit den Händen einen halben Meter. Und ich merke, dass sie die Anklageschrift meint. Oh je, das sind ihr Schmerzen.« stöhnt sie plötzlich und sucht gequält, ihren Körper in eine andere Lage zu bringen. Seit sechs Wochen schlafe ich schon am Bauch, ich meine, ich liege am Bauch, denn schlafen kann ich das nicht nennen. Was fehlt Ihnen denn, Anna? Je sagt sag doch du zu mir. Sie verkrampft schmerzhaft das Gesicht. Ich hab a Geschwür. Der Doktor gibt mir allweil Essigsaure Tonerde. Das gibt er mir für die Schwindsucht. Das ist mir a schöne Apotheke, Apotheken, der es nur Essigsaure Tonerde gibt. Sie erhebt sich mühsam des kriegst du an null essig saure Tonerde, weil die gar nichts anders haben. Und warum? Weil es das Billigste ist. Sie seufzt tief, und ihre Stimme nimmt einen müden, gelangweilten Ton an. Ja, das ist mir eine teure Unterbrechung, daherin. Kommt mir mindestens auf 100 Mark, wenn ich heraus bin. Kaum, dass sie wieder zusammenflicken lassen. Dann kann ich zum Doktor gehen, anstatt ins Geschäft. Aus ist's mit dem Nähen, wenn man nicht einmal sitzen kann. Ich bin nämlich Näherin und da muss man wenigstens sitzen können. Siehst, das zahlt sie nicht aus mit ihrer Schokolade. Und zwar nicht einmal was Gutes. Die letzten Worte klingen gekränkt und enttäuscht. »Die Tür wird aufgeschlossen und eine Frau kommt zu uns in die Zelle.« Anna empfängt sie gleich. »Na, Hafnerin, was ist?« »Ich sehe eine Frau von etwa fünfzig Jahren. Sie ist noch viel zu erregt, um sofort berichten zu können. Kopfschüttelnd geht sie in der Zelle auf und ab, gebraucht immer kurze Ausrufe hm hm und »Nein, sowas!« »Ich habe Gelegenheit, sie von allen Seiten zu betrachten.« mir fällt auf, dass die Hafner nur von vorne eitel ist. Ihr dünnes grau gesprenkeltes Haar ist sorgfältig gescheitelt und leicht gelockert. Einige graue Ponyfranzen unterstreichen ihr altes Gesicht. Das Haar ist hinten zu einem winzigen Zwirbel gedreht. Sie trägt um den Hals eine kokett gebundene schwarze Taftschleife, die fast die Hälfte der grauen Wollbluse deckt. Wie die Hafner sich umdreht, bemerke ich, dass ihr der Rock klafft. Ich sehe die weiß- und blau gestreiften Beinkleider, die Strippen lugen aus ihren Zugstiefeln. Vorne sind die Stiefel blank geputzt, hinten rostbraun. Endlich holt sie sich einen Holzstuhl heran, keucht, als habe sie einen weiten Gang gemacht, und setzt sich breitspurig, indem sie betulich ihr Kleid arrangiert. Und sie faltet beide Hände, die fett, aber sehr gepflegt aussehen, über den Leib. »Anna, du kannst dir nicht denken, was ich erlebt habe!« die Hafner schlägt beide Hände über dem Kopf zusammen und lässt sie erschöpft in den Schoß fallen. So lang war's doch gar nicht fort, alte Urschel!« Mir fällt ein, ich werde jetzt jedes Gespräch mit anhören müssen, mag es mir gefallen oder nicht. Anna deutet auf mich, »Überhaupt siehst nicht, wer kommen ist!« »Ach so, ja!« das Gesicht der Hafner verzieht sich zu einem breiten, übertrieben höflichen Grinsen. »Ja, so Gott, verzeihen Sie, man hat so seine Beschäftigung. Das ist recht. Sind Sie auch da, das ist aber nett. Grüß Sie, Gott!« Ich habe mich aufgerichtet und versuche, ihr übers Bett hinweg die Hand zu reichen. Die Hafner unterbricht mich. »Bleiben Sie nur in Ihrer Behaglichkeit, bemühen Sie sich doch nicht.« Sie erhebt sich, reicht mir die Hand und setzt sich auf meine Bettkante.« »Ich nenne ihr meinen Namen. Sie ist entzückt,« stellt sich gleichfalls vor. »Hafner, ja, Fräulein Hafner ist mein Name. Sie rückt ein wenig näher zu mir.« »Mit Erlaubnis?« »Bitte sehr.« »Gott, sehen Sie aber schlecht aus, Frau Emma.« »Na, hier bei uns werden Sie sicher schon wieder sich erholen. Geld, Anna?« Nein, dank schön für derer Erholung.« Diese Bemerkung scheint die Hafner nicht vertragen zu können, und sie gleitet darüber hinweg mit einem eigentümlich indignierten Gesicht.« ich sag Ihnen, liebe Frau Emma, es kommen stürmische Zeiten. Ich habe mich heute lange mit meinem Anwalt besprochen. Stürmisch geht es zu in der Welt draußen, direkt stürmisch. Sie verschränkt die Arme, schüttelt fröstelnd den Oberkörper, als säße sie am behaglichen Kaminfeuer. Mein Anwalt, fährt sie vor, befürchtet den Krieg. Gnädige Frau, hat er gesagt. Lang geht's nimmer, der Krieg kommt mit tödlicher Sicherheit. Yeses, yeses. Anna kneift die Augen zusammen und fragt, Womit kommt der Krieg? Was hat der Anwalt gesagt? Gnädige Frau. Der Hafner merkt mal den Ärger an, aber sie bleibt dabei. Natürlich, gnädige Frau. Du bist ein junges Ding. Du weißt eben nicht, was sich in der Gesellschaft schickt. Sie sind wohl noch wenig herumgekommen, Fräulein. Dabei macht sie kurzsichtig Augen und einen spitzen Mund. Anna wird grob. Na, nicht so weit herum wie sie, Freili. In der frohen Westen zu Augsburg war man noch nett. Und in Amberg zur Brennsuppenkur war man auch nett. So weit wie sie, sah man noch nett passiert. Aber derweil Horst bei ihnen, Frau und bei mir an der Zumsteck schlichtweg. Aber das macht uns nix aus. Wir bleiben, wir mehr Trotzdem wusste ich Bescheid. Der Anwalt sagt doch bloß, Frau, weil er 200 Markel Vorschuss von dir gekriegt hat. So, jetzt wurst's die Hafner schlägt einen Ton an, als belehre sie ihre ungebildete Tochter. Der Herr Anwalt ist eben ein gebildeter Mann, der Mitleid mit meiner höchst bedauernswerten Lage hat. »Auf der Pritschen, ja«, höhnt Anna. Sie setzt sich auf ihre Bettkante, zieht das weiße Strickzeug aus dem Nachtschrank und beginnt heftig mit den Nadeln klappernd zu stricken. Eine kleine Pause tritt ein. »Wie das Leben in dieser Zelle wohl weitergehen wird«, und wie ich mich wohl an die beiden Menschen gewöhnen werde, deren Sprache mir fremd ist und mit denen ich mich doch gerne verständigen möchte? Anna beginnt von Neuem. Na, mir kann's ja gleich sein, wie er die nennt. Was hat er denn gesagt zu deinem Prozess? Ja, das will ich gerade erzählen. Also, er hat gesagt, ich soll mein ganzes Verhältnis zum Grafen wahrheitsgetreu schildern, von A bis Z, genau so, wie alles gewesen ist. Allmächtiger, der verlangt aber was. Die Hafner wird nervös. Anna liebt es, jedes Wort der Hafner zu glossieren, dennoch ist sie neugierig, etwas zu erfahren. Die Hafner wendet sich jetzt nur noch an mich. Finden Sie nicht auch, dass es viel besser ist, wenn ich meine Angelegenheit von Anfang an schildere, die ganze Sache, wie sie war? Das finde ich allerdings, sage ich. Das müssen Sie sogar. Wenn Sie sich schon verteidigen lassen, dann müssen Sie auch alles erzählen, was zur Sache gehört. Überlegen Sie es sich. Sie verfällt in Nachdenken. Die Nervosität die sich deutlich auf ihrem Gesicht zeigte, verliert sich. »Ach, alles gehört dazu,« sagt sie langsam, »eigentlich mein ganzes Leben, wissen Sie. Ich bin nämlich seit meinem zwanzigsten Jahre Haushälterin gewesen bei einem Grafen, beim Grafen H., wenn Sie den vielleicht kennen sollten, wahrscheinlich kennen Sie ihn doch. Ich kenne keinen Grafen, gestehe ich. Nicht? Na, ich dachte, er ist sonst sehr bekannt, der Herr Graf H., eigentlich war ich nicht Haushälterin, nein, Wirtschaftlerin war ich nicht. Das ist erst so nach und nach gekommen, mit den Jahren, wie das so kommt. Er war eben länger Lebemann als ich. Du brauchst nicht zu lachen, Anna, du kennst ebenso etwas nicht. Du weißt ja nicht einmal, was ein Kavalier ist. Schau nicht so dumm, Lebemann ist mehr wie Kavalier, und der Graf war Lebemann durch und durch, sag ich Ihnen, Frau Emma. Die Hafner richtet sich in die Höhe und gibt ihrem Kopf einen Ruck, dass der Herzwirbel wackelt. »Mit siebzehn Jahren habe ich ihn kennengelernt.« Er war bis über beide Ohren in mich verliebt. »Gott, verliebt«, sage ich ihnen. Sie lächelt, bescheiden stolz. Und da niemand sie unterbricht, schwelgt sie weiter. »Ach, ich stellte aber auch etwas vor, ich hielt was auf mich. Aber ich war halt ein flüchtiges Ding. Hätte einen Fabrikbesitzer heiraten können, der hat mich gern gehabt. Oh, eine wunderschöne Wohnung hatte er mir eingerichtet.« bei seinem ersten Besuch Herrgott, wer denkt auch, dass er morgens um neun angestiefelt kommt? Wen trifft er? Die Hafner seufzt ergeben. Den Grafen. Was kann man da machen? Es war mir schrecklich unangenehm. Aber ich hätt's doch wieder in Ordnung gebracht, wenn der Graf nicht gewesen wäre. Ja, das ist sicher, mein Fabrikant hätte mir den Fehltritt verziehen, denn er war ein angelegter Mensch. Wissen Sie, gutmütig, nobel und fein. Tja, dass ich so flüchtig war, mich mit dem Grafen abzugeben. Ja, man sieht's halt immer zu spät ein.« »Fräulein Hafner«, hat der Graf oft gesagt, »es wäre schade um sie, wenn sie ihre goldene Freiheit aufgeben würden. Jetzt hast du's auf deine alte Tag, die goldene Freiheit, das kennen wir.« Die Hafner knickt zusammen. Sie seufzt, ja, das ist schon wahr, ich bin schön reingefallen mit meinem Leben, ist halt alles zweierlei, ist schließlich doch das ganze Leben. In meiner Jugend bin ich einmal hier am Gefängnis vorübergegangen, da dachte ich bei mir selbst, das muss ein trauriges Leben sein in diesem Hause, und das kann mir nicht passieren, aber da sieht man, wie man sich verrechnen kann, und das verdanke ich alles dem Grafen, aber mein Gott, er war halt so. Du bist das Schönes Rindvieh. Nimmst die Aristokraten in Schutz. Ihr würdet mir dafür bedanken, 32 Jahre die Hur von einem Grafen zu machen. Oma, sonst, für nix und wieder nix. Das ist ja Schlamperei von dir. Ich sag dir's frei heraus. So. Ich weiß nicht, ob dergleichen Gespräche hier üblich sind und ob ich die beiden beschwichtigen soll. Vielleicht nimmt man mir das übel. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll und ich wünsche mich in meine Einzelzelle zurück. Die Hafner weint und schluchzt wie ein Kind. Das kann ich nicht mit ansehen und ich frage sie, ob es nicht möglich ist, dass sie sich ein wenig beruhigt. Sage ihr, dass sie die 32 Jahre doch jetzt hinter sich habe und dass sie sich damit auseinandersetzen müsse. Anna steht in der Mitte der Zelle und schielt maulend zu Hafner hinüber. Ich meine es doch nur gut, du kannst die Wahrheit nicht vertragen. Die Hafner hört gar nicht mehr hin. Sie ist getroffen und weint. Man kann wohl nicht heftiger weinen. Anna entschließt sich, sich gleichfalls auf die Bettkante zu setzen. Sie legt den Arm um die Hafner, streicht ihr die grauen Ponyhärchen aus der Stirn und spricht ihr gut zu. »Schau, Hafnerin, schau mal, du musst den Kerl nicht in Schutz nehmen.« »Er ist doch tot,« wimmert die Hafner. »Na also,« ruft die Anna zufrieden, »dann ist er doch versorgt.« aber du bist nicht versorgt, du musst an die selbst denken, du musst dir alles für deine Verteidigung aufschreiben, du musst an gar nichts anderes denken, du musst die hinstellen, so gut du kannst, das ist doch gar nicht schwer. Du musst schreiben, dass er dir die 30.000 Markeln auf Diariumpapier vermacht hat. Er hat ja das Datum Nit beigefügt. Und Korner kennt sie mit dem Papier aus, weil hat Nit einmal sein ganzer Name dasteht. Die Jahreszahl ist auch nicht angeführt. Und Wurst, der Ort gehört A unter so ein Schriftstück. Und wo man's Geld holt. Dies vor allen Dingen. Geld, Emmy, was sagst du dazu? Das muss man doch wissen, wo man's Geld zu holen hat. Tobi recht. Ja, Siegsthafner. Die Emmy sagt, A. Ah. Sonst könnte ja jeder dahin und 30.000 Mark verschreiben. Dies muss doch eine gewisse Ordnung haben, verstehst nie. Du, Hafnerin, schreit Anna in plötzlicher Eingebung und springt von ihrem Platz auf. So plötzlich, dass die Hafner und ich vor Schreck zusammenzucken. Wer wurs, ob er es überhaupt gehabt hat, das Geld? Vielleicht grämst die doch ah, a sonst. Na, na, gehabt hat das, beteuert die Hafner und schüttelt hoffnungslos den Kopf. Sein Schwester hat's du jetzt. Die, wo mich gleich hinausgeschmissen hat nach der Beerdigung. Sie ringt die Hände und bricht klagend aus. Und dabei hab ich ihn pflegt, bis an sein selig end. Und jetzt sitzt sie da und hab nix und nix. Als alte Frau lässt er mir auf der Straße stehen mit nix. Der Nassauer, schimpft die Anna erbost und ballt die Fäuste. So ein Nepper, türmt einfach! Der hat doch voll gewusst, dass er mit dem Tod abgeht. »Das ist das Ausgekochte bei der Sach. Na, na, Hafnerin, kannst sagen, was du willst, für mich ist und bleibt der Arme nassauer.« »Auch ich finde, dass man eine Frau, mit der man 32 Jahre gelebt hat, nicht in der Not sitzen lässt. Er hätte Ihnen das Geld notariell verschreiben müssen, Frau Hafner.« »Er hat nicht an das Datum gedacht, Frau Emma,« entschuldigt die Hafner kleinlaut. »Gott, er war schusselig. Ich habe immer alles machen müssen. Er war ja auch schon bei Jahren. Ich habe alles notiert und um alles gewusst.« »Dann hätten sie aber auch wissen müssen, dass das Papier nicht rechtsgültig war.« »Man denkt doch nicht, dass seine Schwester mir das Geld glatt abspricht. Wenn sie mir wenigstens das Nötige zum Leben gegeben hätte, mehr verlangt man doch nicht. Aber die Gräfin war immer so von oben herab. Als der Bruder gestorben war, wollte sie mit einem Mal nichts mehr von mir wissen.« »Sie verklagt mich wegen Erpressung und lässt mich verhaften, weil ihre persönliche Sicherheit gefährdet ist. Ihr Leben sei bedroht«, sagt sie, »als wenn ich mich an derer Person vergreifen tat. Nein, so unfein sind wir nicht. Verklagt hat sie mich wegen Unterschlagung. Ich hätte Brillanten aus dem Hause mitgenommen.« die habe ich in meiner Jugend geschenkt gekriegt. Meine sämtlichen Briefe, seit meiner Jugendzeit, haben sie auf dem Gericht durchgestöbert. Jetzt wird alles noch einmal durcheinander gebracht. Mein ganzes Leben, yeses, yeses, das ganze Leben ist doch alles zweierlei. Hättest du nur nicht den Brief an die Schwester geschrieben. Da weißt doch den Brief, wo du geschrieben hast. Du gibst die Brillanten nicht eher heraus, als bis sie dir Geld gibt. Wozu brauchst du deine eigenen Sachen hergeben?« »Ja, was soll ich denn machen?«, wehklagt die Hafner. Sitzt du mal da und hab kein Geld. Wenn du vorher alles gehabt hast, probier's mal, da wirst du schon sehen. hätt ja nach Amerika reisen können. Hätte ich nur auf meine Schwester in Augsburg gehört. Die hat immer gesagt, fahr du nur nach Amerika. Gangen wär's schon. Hab ja noch 400 Mark gehabt. Erspartes Taschengeld.« »Hätt ihr das nur gemacht. Wenn ihr nach Amerika gefahren wär, braucht ihr nicht im Gefängnis sein. Freilich, das kostet ein Entschluss. Es ist halt alles zweierlei.« Dabei seufzt sie so tief, dass wir unwillkürlich mitseufzen. Nachts kann ich nicht schlafen. Ich höre die elektrischen Bahnen sausen und träume mit offenen Augen. Meine Gefährtinnen liegen in tiefem Schlaf. Von Zeit zu Zeit werfen sie sich auf die andere Seite, leises Stöhnen und Seufzen. Anna trägt es nachts ihren Rosenkranz um den Hals. Ihr schwarzer Rock dient ihr als Kopfkissen. Die Hafner liegt da wie eine Tote. Das Gebetbuch hält sie in den Händen. Sie liegt immer auf dem Rücken. Ihr starker Leib sieht über der Decke wie ein gewürfelter Berg aus. Die Sommernächte sind halb hell. Ob draußen wohl Gartenkonzert ist, bunte Lampignons, Mond und Sterne, ich bewache den Schlaf meiner Gefährtinnen. Die Hafner schläft mit halb offenem Munde, und ihre hervorstehenden Zähne schimmern gelblich-weiß. Ihr Atem rasselt und pfeift, Sie wiederholt die Worte im Schlaf. Ach, die stürmische Zeit! Mir ist, als befände ich mich neben einer Scheintoten. Manchmal in der Nacht entfällt das Gebetbuch ihren Händen. Dann fürchte ich mich sehr, und gerne ginge ich ein wenig auf die Straße, aber das geht ja nicht wenn es doch wenigstens einmal in der Woche Urlaub gäbe. Aber andauernd eingesperrt sein ist sehr traurig. Liege ich auf der rechten Seite, gehen meine Augen an der Wand hinauf bis zu dem obersten Fensterfach, das eine weniger Scheibe hat als die unteren Fächer. Die Gitterstäbe werde ich wohl nie mehr vergessen. Manchmal im Traum gelingt es mir wohl. Am anderen Morgen ist mir dann, als hätte ich einen Ausflug gemacht. Ich stricke jetzt Strümpfe für die männlichen Gefangenen. Die Männer bekommen wir kaum zu Gesicht. Nur wenn wir vom Spaziergang kommen, sehen wir mitunter einen trop Gefangener. Wir räuspern uns, wenn die Männer vorübergehen, aber sie scheinen in diesem Haus für jede Art Koketterie unempfänglich zu sein. Sie haben wohl die Aussichtslosigkeit einer Annäherung zu sehr erkannt. Als wollten die Frauen keine Gelegenheit zum Lachen vorübergehen lassen. Manche lächeln auch den Wärter an, obgleich er wütend wie eine Bulldogger aussieht. Ich begreife nicht, wie man ihn anblinzeln kann. Es scheint ihm vollkommen gleichgültig zu sein, ob er ein schönes Mädchen führt oder einen alten Mann. Nichts verfänge bei ihm. Neulich hat eine in seiner nächsten Nähe minutenlang ihren starken Busen gestreichelt. Es fiel uns allen auf, nur dem Wärter nicht. Jeden Samstag bekommen wir Bücher die wir am Sonntag lesen dürfen. Samstagnachmittags kommt ein Wärter mit zwei männlichen Gefangenen, die die Bücher tragen. Dann bleibt die Klappe eine Weile geöffnet und wir drei Frauen stehen an der Zellentür wie vor einem Bäckerladen. Wir stoßen und drängen uns vor der Klappe, weil jede von uns hinaussehen möchte. Der eine Gefangene trägt einen großen Bäckerkorb, darin sind die Bücher. Der andere Gefangene greift wahllos die Bücher aus dem Korb wie Brote, die alle gleich sind. Die Hafner macht Umstände und hat extra Wünsche. Sie fragt den Wärter, haben Sie nicht die Wahlverwandtschaften von Goethe? An diesem Buch scheint ihr besonders gelegen zu sein. Wahlverwandtschaften haben wir nicht, erfolgt die etwas raue Antwort. Da die Hafner sich so familiär benimmt, versuche ich es auch einmal und frage den Wärter. Haben Sie Wärters Leiden? Der blasse Gefangene, der mit beiden Händen den schweren Bücherkorb hält, zeigt ein verständnissinniges Lächeln. Der andere Gefangene wühlt ausnahmsweise im Bücherkorb, als suche er wirklich das von mir mit ausgesuchter Höflichkeit gewünschte Buch. Der Wärter notiert, drei Bücher auf Nummer 88, ihr nehmt's, wie's kommt, Wärters Leiden haben wir nicht. Und die Klappe fällt ins Schloss. Der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Lamuse.